0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba değerli dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi haftanın son gününde de sizlerle beraberiz. Yine her zaman olduğu gibi programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'nın gündemini Ankara'da konuşulanları aktaracağız. Programımızın ikinci bölümünde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız sevgili dinleyenler. Çok geçmeden programımızın ilk bölümüne başlayalım. Ankara'nın resmi programlarıyla başlayalım. Ankara'da bugün neler bekleniyor onları aktaralım. Ardından da Ankara kudüslerinde konuşulanları siyasi partilerin ne konuştuğunu neleri anladığını sizlerle paylaşalım biraz da. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesine katılmak üzere ilk gününü geçirmişti gitti. Osaka'da, Japonya'da. Bugün G20 zirvesi başlayacak. G20 zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Aslında liderler gitmeden gitmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya. Bugün orada olacak. G20 liderler zirvesi başlayacak. Resmi karşılama töreninde olacak. Ardından çekilecek G20. Aile fotoğrafındaki yerinde alması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osaka Devlet Konuk Evi'ndeki kültürel program ve liderler yemeğine katılması bekleniyor. Hem G20 liderler zirvesinde hem de özellikle yemek aşamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile bir temas kurması ve görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Gerçekleştirilecek görüşmenin esas gündem maddesi elbette ki. S-400'ler ve F-35'ler olacak. Bunun dışında Suriye ve Kuzey Suriye Federasyonu da görüşme konuları arasında olacak. Dönüşte ise elbette ki AKP'nin bu zirveden aldığı sonuç ile birlikte hem kabinedeki revizyon hem AKP'deki revizyon hem de seçimlerin ardından yenilgi alan AKP'nin bu süreçten sonra Türkiye içerisindeki sergileyeceği politikalarında biraz bu zirveden çıkacak sonuçlara bağlı olduğunu söylemekte fayda var. Bugün dikkat çekici bir açılış töreni var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez mobil elektrik santralleri açılış törenine katılacak. Gerçekten de bu açılış töreni dikkat çekici elektrikte gerçekten de çok ciddi yatırımlar varmış gibi gösterilmeye çalışıyorlar. Ama daha dün itibariyle elektriğe %15 zam geldi. Biz ayrıntılarını haber bültenlerimiz içerisinde sizlerle paylaşacağız ancak zamlar ardı ardına da gelmeye devam ediyor. Bugününe Merkez Bankası Mayıs ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini ile paylaşacak. TÜİK ise Mayıs ayı dış ticaret ile Nisan ayı katı yakıt istatistiklerini kamuoy ile paylaşacak sevgili dinleyenler. Gün içerisinde beklenen gelişmeler böyle olacak. Elbette ki gözler bir yandan da G20 zirvesinde olacak. Çünkü G20'ye katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Trump ile kuracağı temas ve sonrasında gelecek açıklamalar hem Türkiye ekonomisini hem Türkiye'deki Türkiye'nin iç politikasını hem de dış politikasını derinden etkileyebilir. Bu önemli bir gelişme. Bunu takip edeceğiz bugün özellikle. Öte yandan seçimlerin ardından AKP'yi çok konuştuk ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni pek konuşma fırsatımız olmadı. Bugün biraz da Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmakta fayda var. Zira Cumhuriyet Halk Partisi 25 yıl sonra yeniden gelenek olarak da olsa yeniden İstanbul'da ve Ankara'da büyükşehir belediyelerini kazanmış durumda. Bunun siyasete etkileri elbette ki olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi kadroları da bunun farkında ancak... Çok temkinli şekilde siyaseti üretmeye devam ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde öne çıkan birkaç durum var. Bunlardan bahsetmek gerekiyor. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şekilde erken seçim talep eden taraf olmayacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki genel fikir ve genel eğilim özellikle de halkın seçim sürecinden yoruldu ve seçim sürecini öne çıkaran ilk partinin seçim sürecinde kayba uğrayacak parti olacağı fikri hakim seçim süre, seçimden kaçış fikri yok Cumhuriyet Halk Partisi'nde eğer herhangi bir noktadan erken seçim talebi gelirse bunun bundan kaçış gibi bir düşünce yok ancak erken seçim fikri yerine daha çok halkın sorunlarına eğilme fikri Cumhuriyet Halk Partisi'nde hakim ancak Cumhuriyet Halk Partisi bir noktayı kesinlikle tartışmaya açmaya ve sıklıkla gündemde tutmaya devam edecek gibi duruyor ki o da başkanlık sistemi. Başkanlık sistemine ilişkin değişiklik talebinin sık sık Cumhuriyet Halk Partisi tarafından diğer muhalefet partilerinde olduğu gibi gündeme gelmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde başkanlık sistemini bizler çeşitli nedenlerle çeşitli partilerden sık sık duyacağı benziyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin esas hedefi öyle görünüyor ki daha çok yerellerde Daha iyi hizmet edebilme koşullarını yaratma ve bunlar üzerinden 2023'e ya da gelecek bir erken seçimlere hazırlık yapabilme stratejisi güdülüyor. Özellikle belediyeler konusunda Cumhuriyet Halk Partisi çeşitli kol konularda ciddi çalışmalar yürütmeye başlamış durumda ve daha iyi hizmet sunabilmek adına çeşitli araştırmalar, çeşitli saha çalışmaları yapılıyor. Bunlar aynı zamanda uzmanlarla da çalışmalar yürütülerek yapılacak. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidara giden yolun yerelden geleceği fikri halinden hareketle yerellerde güçlü bir demokrasi ağı örme planı da yürütüyor. Bunlar üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin gelebilecek erken seçimlere ya da vaktinde yapılacak seçimlere hazırlanmaya başladığını söyleyelim. Öte yandan başkanlık sisteminin tartışmaya açıldığını belirtmiştik. Seçim akşamı bu tartışmanın fitilini Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Sezai, Sezai Temelli. Ve sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüleri bu konuya değinmişlerdi. Fayk Öztürk, Seyit Torun gibi isimler başkanlık sisteminin değiştirilmesi gerektiğini belirtmişti. Yine en önemli isim olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık sisteminin değiştirilmesi konusunda yasa teklifini getirin hemen yapalım demişti. İyi Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı bu konuya İyi Parti'nin duruşunu açıkladı ve başkanlık sisteminin değişmesi gerektiğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bu sistemin değiştirilmesi ve parlamenter sisteme dönüşün kapılarının açılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece kısaca değindi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi çalıyor, kendi söylüyor diye cevap verdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan da başkanlık sisteminin tartışmaya açıldığının farkında. Türkiye bir yıldır başkanlık sistemiyle yönetiliyor, geçtiğimiz yıl 24 Haziran'da başkanlık sistemiyle Resmen yönetilmeye başlanmıştı ancak öyle görünüyor ki başkanlık sistemi birinci yılını doldurur doldurmaz tartışmaya açıldı değiştirilmesi dahi gündeme gelebilecek bir hale geldi henüz AKP'den bu konu ilişkin bir adım atılmamış durumda elbette ki AKP'den bu yöne atılacak adım AKP de zorda bırakacak adımlardan biri olacak AKP 17 yıllık iktidarında sadece gezi direnişi karşısında geri adım atmıştı. Bunun dışında bir biçimde istediğini yapma çabasındaydı sürekli olarak ancak bu geri adım atış belki de AKP'nin en büyük geri çekilmesi olabilir düşüncesiyle ilerleyen günlerde bu konuda da yaşanabilecek gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Ve programımızın ilk bölümünü burada noktalayalım sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümü burada sona eriyor. Kısa bir ara Özgürüz Radyodan ayrılmayın. Hey, mı? Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba değerli dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Ancak programımıza başlarken dün geceden kalma önemli bir gelişmeyle başlayalım. Dün yine İdlib'de bir saldırı oldu. Milli Savunma Bakanlığı bu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rezi, rejim mevzileri ateş altına alındı dedi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu saldırıda bir asker hayatını kaybederken 3 asker de yaralandı. Bölgede yaşanan gerilimin ardından özellikle sosyal medyada ciddi bir bilgi kirliliği meydana geldi ve Suriye savaş uçaklarıyla Türkiye savaş uçaklarının karşılıklı havalandı ve ülkelerin neredeyse savaşa girmenin eşiğine geldiği yönünde çeşitli iddialar gündeme getirildi ancak böylesi bir durumun Söz konusunu olmadığını bölgede bulunan gazetecilerden de aldığımız bilgilerle sizlere aktarabiliriz. Evet ciddi bir gerilim var. İdlib'deki gerilim yükseliyor. Bu gerilim yükselmesi tam da G20 zirvesine denk gelmiş durumda. G20'de Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400'ler ve F-35'ler konusunda ABD Başkanı Donald Trump'la tam da görüşecekken böylesi bir gerilim meydana geldi. Bu çatışmaların sonucunda bir asker hayatını kaybederken 3 asker de yaralanmış durumda şu an itibariyle yapılan açıklamada ancak bölgedeki savaş uçaklarının karşılıklı havalandığı gibi bir durum söz konusu değil özellikle dikkat çekici bir şey vardı onu düzeltmekte fayda var Türk savaş uçakları Suriye hava sahasına girdi İdlib hava sahasına girdi şeklinde açıklamalar vardı Türk savaş uçakları sıklıkla Suriye hava sahasına giriyorlar bunu Laskey'de bulunan Rus üssüne bildirerek yapıyorlar Ve e, bu ilk defa gerçekleşmiş bir durum değil. Bu nedenle sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı bizler de sizleri uyarmış olalım. Resmi açıklamalara ve haber ajanslarının aktarımları dışında sosyal medyada yer alan aktarımların özellikle böylesi ciddi konularda çok da göz önünde bulundurulmamasının gerektiğini dün akşam itibariyle bir kez daha yaşamış olduk. Diyelim ve gazete manşetlerine başlayalım. Bu konunun ayrıntılarını haber bültenlerimizde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İlk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi olacak. Cumhuriyet gazetesi bugün Yaşasın Cumhuriyet manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. 23 Haziran'da rekor oyla yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra on binlerce yurttaşla birlikte görevi devraldı. Devir tesliminin ardından yurttaşlara seslenen İmamoğlu 16 milyon İstanbullu demokrasiye karşı gelmek isteyenlere yaşasın cumhuriyet yaşasın demokrasi yanıtını verdi. Konuşmasında eşitlik ve adalet vurgusu yapan İmamoğlu ayrımcılık yok milletçe biriz sevgi ve huzur ortamı inşa edeceğiz diye konuştu. İstanbul'un adil bir kent olacağını söyleyen İmamoğlu kişiye partiye hizmet israf bitecek İstanbul kaynakları eşit dağıtılacak. Gece gündüz çalışacağım dedi diye de haberin ayrıntılarını vermiş Cumhuriyet Gazetesi dün gerçekten de dün gerçekten de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki ana hizmet binası önünde büyük bir kitle vardı bu kitleye itabetti Ekrem İmamoğlu ve seçim dönemlerinde olduğu gibi kapsayıcı bir kucakl kucaklayıcı ve kapsayıcı bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmanın etkilerini bugün de sizlerle paylaşacağız. Zira bugün ikinci defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun İlk mesai günü de aynı zamanda. Cumhuriyet'ten bir haber daha paylaşalım sizlerle. Gözleri son akçede başlıklı bir haber bu ve bu başlıklı haberin ayrıntılarında şunlar aktarılıyor. Maliye Bakanlığı bütçe açının 5 ayda %225 artmasının ardından seçimden önce tepkiler üzerine ertelediği Merkez Bankası'nın 46 milyar TL'lik yedek akçesinin bütçeye aktarımı için düğmeye bastı. Düzenlemenin meclise sunulacağı belirtildi. Ekonomistler... Zor zaman parasına dokunulmasına tepki gösterdi. Eski Merkez Bank Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz bu parasal genişlemedir. Enflasyonu arttırabilir dedi. Profesör Özgür Demirtaş bu para kıtlık ekmeğidir. Yanlıştan dönün çağrısı yaptı. Bu para aslında kefen parası olarak da adlandırılan bir para yani son aşamanın parasıdır. Gerçekten de Türkiye çok zor durumda kalırsa kullanılması gereken bir para ancak öyle görünüyor ki AKP bu parayı gözüne kestirmiş ve halkın ihtiyat akçesi her an bütçeye aktarılabilir. Cumhuriyet gazetesini buradan noktalayalım. Cumhuriyet gazetesi ardından Yeni Yaşam'a geçelim. Yeni Yaşam gazetesinin manşetini sizlerle paylaşalım. Yeni Yaşam gazetesi bugünkü manşetinde AKP seçmenini ortada bıraktı sözleri yer alıyor. Gerçekten seçim dönemine dair dikkat çekici bir haber. O haberin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. AKP İstanbul seçimini kazanabilmek için seçmen kaydı İstanbul'da olan ancak tatil nedeniyle memleketine giden on binlerce seçmeni tekrar İstanbul'a taşıdı. Ancak seçimi kaybeden AKP bu seçmenlerin bir kısmını da ortada bıraktı. AKP'ye yakın gazeteci Süleyman Özışık oy kullanmak için AKP'liler tarafından İstanbul'a getirilen bir kadın seçmenin Esenler Otogarı'nda mahsur kaldığını, memleketine dönemeyen kadına yolda araç çarptığını ve ağır yaralandığını yazdı. Türk yazarı Fatih Altay'la da bir seçmenin AKP il başkanı diye yanlışlıkla kendisini aradığını belirterek telefondaki kişi makineli tüfek gibi anlatmaya başladı. Başkanım bizi oy vermek için İstanbul'a getirdiler. Şimdi dönüş yapmamız gerekiyor ama muhatap bulamıyoruz. Ulaştığımız kişiler bize uçak bileti verilmeyeceğini, otobüs bileti ayarlanabileceğini ama beklememiz gerektiğini söylüyorlar. Başkanım İstanbul'da kaldık çok mağduruz şeklinde yazdı deniyor. Haberin ayrıntılarında gerçekten de... Gelebilinecek son noktaya gelmiş gibi görünüyor AKP. Yine Yeni Yaşam gazetesinden 4-4'lük talan başlıklı bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. Nusaybin Belediyesi'ne atanan kayyumun belediye bütçesinden aldığı 4x4 arazi aracını gitmeden önce emniyet müdürlüğüne hibe etmiş. Belediye ise büyük borçla bırakmış. DBP'li belediye başkanları görevden alınarak 2016 yılında Nusaybin Belediyesi'ne kayım olarak kaymakam Ergün Baysal atandı. 31 Mart seçimlerinde belediye %77 oy oyalan HDP'ye geçince kayyumun görevi bitti. Kayyum ise görevi sırasında belediye bütçesinden aldığı 4x4 arazi aracını görevini devretmeden ilçe emniyet müdürlüğüne hibe etti. Kayyumun icraatları bununla da kalmadı. Borçsuz belediyeye 31 milyon TL'yi aşan borç ile devreden kayyumun belediyeye ek hizmet binaları dahil birçok taşınmazı uzun süreli sözleşmelerle ilçe milli eğitim müdürlüğüne tahsis ettiği ortaya çıktı. Yine belediye bütçesinden milli eğitim müdürlüğü için 243 bin TL'lik boya alındı, öğrenildi deniyor haberin ayrıntılarında. Gerçekten de rezillik nedir cümlesinin karşılığı kayyumların bıraktığı boşlar olsa gerek aslında sadece kayyumların değil AKP'li yönetimlerin bıraktığı boşlar. Biz Ekrem İmamoğlu'nun gerçekten de İstanbul'a bir enkaz devraldığını biliyoruz. Dilekrem ama Ekrem İmamoğlu da sık sık konuşmalarında israf bitti, tasarruf başlıyor diyerek de nasıl bir enkaz devraldığının bilincinde olduğunu kamuoyuyla sık sık paylaşıyor. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Evrensel gazetesine göz atalım. Evrensel gazetesi ise bir denetim yok göz yumuluyor manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Antep'te Hasan Hoca ilim Yayma Vakfı'nın Oğuzeli ilçesindeki yatılı eğitim yurdunda dini eğitim gören 9 yaşındaki B.E.K.'ye cinsel istismarda bulunan vakıf çalışanı E.K. geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Kaymakamlık olayı üzücü bulup binanın kaçak olduğunu belirterek mühürlendiğini açıkladı. Soruşturma dosyasına ise anında gizlilik getirildi. HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul bu kurumları benim arka bahçem diyerek görme anlayışını eleştirerek devlet çok sıkı bir şekilde tarafsız olarak denetlemeli ve gerekli önlemi almalıdır dedi. Gaziantep Barosu Başkanı Avukat Bektaş Şarklı da bu yurtlara yönelik herhangi bir denetimin söz konusu olmadığını ve göz yumulduğunu dile getirdi denmiş manşetin ayrıntılarında Ülkenin her tarafındaki tarikatlara ve cemaatlere ait yurtlardan yeni Ensar Vakfı rezillikleri ortaya çıkıyor. Ancak bunların tamamı bir biçimde üzerleri örtülme, örtülme suretiyle kamuoyunun önüne dahi gelmeden kapatılıyor. Gerçekten de bu bir politik haline gelmiş durumda. Evrensel Gazetesi'nden bir haber daha paylaşalım bu haberin ardından sizlerle. Kendi sorunumuza sahip çıkmazsak kaybetmeye devam ederiz. Başlıklı bir haber bu ve haberin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Ankara ve Hatay'da görüştüğümüz ve içlerinde AKP'li ve MHP'lilerin de olduğu işçilerin büyük kısmı İstanbul seçim sonuçlarını gasp edilen hakkın iadesi olarak görüyor. Eğer sen tanımazsan halk tanıtır iradesini. Erdoğan'a sen halktan büyük değilsin mesajı verildi diyen işçiler seçime ve seçilme hakkına sahip çıkıldığını söylüyor. AKP'nin oy kaybetmesinde krizin, Tazminatın gündeme getirilmesinin ve EYT'nin etkisine dikkat çeken işçiler seçimin faturasının kendilerine çıkarıldığını zam üstüne zam geldiğini anlattı. Sadece seçimle bu sorunları çözülemeyeceğini düşünen işçiler eğer kendi sorunumuza sahip çıkmazsak kaybetmeye devam ederiz dedi şeklinde de haberin ayrıntıları paylaşılmış. Gerçekten de zam üstüne zam diyoruz. Ankara Kulüsü'nün ilk bölümünde sizlere söylemiştik elektriğe de %15 zam gelmişti. Günlerdir ardı ardına sadece zam haberleri alıyoruz. Seçim bitti, sandık uzak, halk halka krizin faturası çıkarıldı diyebiliriz. Ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesi kefen parası için düğmeye basıldı manşet ile çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Yılın ilk 5 ayında bütçe açığının 3 katına çıkması üzerine iktidar kara günler için saklanan parayı kullanmak için harekete geçti. Ekonomik kurmaylarına dayandırılan habere göre Merkez Bankası'ndaki ihtiyat akçesinin hazineye devri için gereken yasal düzenleme meclis gündemine geliyor. İhtiyat akçesi hesabında 46 milyar TL bulunuyor. Merkez Bankası kanununun 60. maddesinin yeniden düzenlenmesi öngörülürken bankanın yıllık safi karının %20'sinin yedek akçeye ayrıldığını belirten A ah fıkrasının kaldırılması bekleniyor. Bir gün yazarı ekonomist Yalçın Karatepe AKP'nin bu adımını yorumladı. Para yok ama harcama çok. Hazine doğrudan Merkez Bankası'ndan borçlanamadığı için bu yolu seçiyor. Aslında yaptıkları Merkez Bankası'nın para basmasından farklı bir şey değil. Böylece hem harcamaya, harcama yapmaya devam edecekler. Hem de bakın bütçe disiplini uyguluyoruz. Bütçe açığının oranı bilmem neyin üstüne çıkmadı diyecekler. Değerlendirmesinde bulunmuş. Tabi bunun sonucunda tıpkı para basmanın karşılığı olduğu gibi. Enflasyondaki o yükselişi de bakalım nasıl engelleyecekler, bunu nasıl yapacaklar, TÜİK istatistikleri üzerinde oynama mı yapılacak acaba sorusu da diğer yandan akıllara gelmiyor değil. Bir gün gazetesinden bir haber daha var onu da sizlerle paylaşalım. Kuşatmaya karşı savunma hattı başlıklı bir haber bu ve haberin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. CHP genel seçimlerin kaybedeni AKP'nin belediyeleri çalıştırmama hamlesine karşı atağa geçti. CHP'de merkezi hükümetin belediyeleri çalıştırmama girişimine karşı yeni arayışlar başladı. Tüm belediye başkanlarıyla kampa girmeyi planlayan parti yönetimi oluşturacağı kurullarla belediyelerin birbirleriyle yardımlaşmasını sağlayacak. Parti yönetimi ilk olarak koordinasyon kurulları oluşturarak fon arayışlarını yönetecek. Murat Karayalçın ve İlhan Tekili gibi denemli isimlerden oluşacak dayanışma kurulda belediye başkanlarına çalışmalarında yol gösterecek denmiş. Özellikle Murat Karayalçın ismi gerçekten dikkat çekici zira Ankara dönemi Murat Karayalçın'ın Ankara yönetimi dönemi hala Ankaralılar tarafından güzelliklerle anlatılan bir yönetim dönemi olarak kamuoyunun aklında bulunuyor diyelim ve Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi zorbalık Rusya'ya kar kaldı manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Dünyanın gözü önünde Kırım'ı işgal eden Rusya'nın eşkıyalığına 5 yıl sonra diplomatik onay geldi. Avrupa Konseyi ödeme yapmam deyince Moskova'nın ilhak sonrası askıya aldığı o hakkı yeniden, ver yeniden verdi. Uluslararası hukuka en büyük yarayı aldıran utanç oylaması güçlü olan istediğini yapar anlayışına zemin kazandırdı. Uluslararası hukuku tank paletlerinin altında çiğneyerek Kırım'ı işgal eden Moskova'ya karşı o dönemde yükselen cılız tepkiler... 5 yıl içinde unutuldu. İlhak adımı sonrası Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Rus parlamenterlerin oy kullanma hakkını iptal etti. Ancak sembolik yaptırım hamlesi çabuk rafa kalktı. Oy kullanma hakkının alınması sonrası yıllık 46 milyon Euro'luk aidatı kesen Rusya ayrılma tehdidinde bulundu. Kremlin'in euro şantajı sonrası AKP'ye geri adım attı. Konsey'de yapılan oylamada 118 evetle Rus heyetinin yaptırımı kaldırıldı. 60 AKP'li mi milletvekili hayır dedi. Kararı her partiden temsilcinin bulunduğu Türkiye'de de destekledi. Ancak İyi Parti temsilcisi oturuma katılmadı. Simgesel anlamı büyük olan tavize Kiev'den sert tepki geldi. Ukraynalı yetkililer Moskova'nın önüne kırmızı halı serildi dendi diye de manşetin ayrıntıları aktarılmış. Rusya'nın son dönemde bölgede hızla güç kazanmaya başladığı zaten bilinen bir gerçeklik sadece Ortadoğu değil Aynı zamanda Karadeniz'de de hızla bir güç kazanmaya başladığı biliniyor artık. Sözcü gazetesi de bugün Cumhuriyet gazetesi gibi Yaşasın Cumhuriyet manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. 6 Mayıs'ta YSK tarafından mazbatası elinden alınan ikinci seçimde ise halkın desteğiyle rakibini attığı 13 binlik farkı 806 bine çıkararak demokrasi dersi veren Ekrem İmamoğlu koltuğa oturdu. İmamoğlu konuşmasında yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi dedi. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra devir teslim töreni için Saraçhane'de belediye binasına gitti. Burada Ekrem İmamoğlu'nu coşkulu bir kalabalık karşıladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan görevi alan İmamoğlu daha sonra coşkulu kalabalıklar konuştu. İmamoğlu Türkiye'nin ve Avrupa'nın, En büyük kentli İstanbul'umuza hep beraber hizmet edeceğime söz veriyorum." dedi diye de Sözcü Gazetesi de dün Sarachoane'de Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşmış. İstanbul'a dair bir haber paylaşalım tam da Ekrem İmamoğlu'nun ilk mesai gününe yaklaşırken alınan bir kararla uygulanan bir köprü kapatma, geçit kapatma durumu ve yaşanan trafik çilesi. İstanbul'un hiç bitmeyen trafik çilesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 52 gün sürecek tadilat nedeniyle zirveye çıktı. 4 şerit kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar olduğunu seçtik diye ceza mı veriliyor diye sordu diye de haberin ayrıntıları paylaşılmış. Evet Sözcü Gazetesi ile birlikte biraz da yandaş medyaya geçelim. Milliyet ile başlayalım. Milliyet Gazetesi bugün... Koruyucu Türkiye manşetiyle çıkmış manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. 97'si Suriyeli 201 yabancı uyruklu çocuk Türkiye'de koruyucu ailelerin şefkatli kanatları altına girdi diye de koruyucu aile uygulamasının bir biçimde Türkiye'deki yansımalarına yer vermiş. Birinci sayfasına bakıyorum Milliyet gazetesinin neler var diye Ekrem İmamoğlu'nu arıyor gözlerim. Çok küçük, gerçekten çok küçük, solda çok küçük bir haber var. Mazbatasını aldı şeklinde. Haberin ayrıntıları zaten belli sizlere aktardık ancak mazbatasını aldı şeklinde. 24 Haziran sabah Ekrem İmamoğlu kazandığında CHP ya da Ekrem İmamoğlu kazandı demeden seçim sonuçlarının haberini vermeye çalışmıştı Milliyet Gazetesi. Gerçekten de dibi bulma yolunda hızla ilerliyor Milliyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi bugün... Beklemeden dönüşüm manşetiyle çıkmış ve manşetin ayrıntılarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kentsel dönüşümle ilgili meclise sunulan kanun teklifinin detaylarını anlattı. Kendiliğinden çöken veya afet gibi olaylar neticesinde ağır hasar gören yapıların bulunduğu alanlara köklü çözüm getiriyoruz. Buralarda dönüşüm uygulamalarımızı maliklerin ve ilgililerin muhafakati aranmaksızın bakanlığımızı ressen yapacağız. Can riski olan yerde bekleme şansımız yok. Anlaşmadan sonra bir yılda yeni yapının yapım işine başlanma, başlanılmadığı durumlar var. Ya da yapım işi durdurulmuş ve en az 6 aydır faaliyet devam etmiyor. İhtara rağmen müteahhidi işe başlamazsa sözleşmeler feshedilecek. Vatandaş isterse bakanlığa bağlı kurumlarla inşaatı bitirecek diye de haberin ayrıntılarını paylaşmış Hürriyet Gazetesi. Merak ediyorum bütçe ihtiyat akçesine göz dikmişken kentsel dönüşüm hangi parayla yapılacak? Gerçekten bu da önemli bir konu. Şimdi yine Hürriyet gazetesinde Ekrem İmamoğlu'nu arıyor gözlerim. Çünkü dün on binlerce insana hitap etti. Çok dikkat çekici bir konuşma yaptı. Ekrem İmamoğlu da yandaş Hürriyet gazetesinde sağın en altında yer bulmuş. İmamoğlu görevi devraldı şeklinde ve ayrıntıları da sadece mazbatanın alınması ve Sadece Ekrem İmamoğlu'nun görevi devralması görülüyor birinci sayfada. Yine gerçekten kaçmayı tercih etmiş Demirören grubu. Sabah ile devam edelim. Sabah gazetesi batı masum çocukların gözyaşlarına aldırmadı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer veriliyor. Batılı komşularımız mülteciler konusunda yüksek duvarlar arkasında saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Bu, bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Suriyeli mülteciler konusuna değinmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ne evlatlarının minik cansız bedenlerini sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi. Dünyada yaşanan her kriz öncelikle kadınları hedef alıyor. Suriye'de de en ağır bedeli ödeyenler kadınlar oldu. Biz bölgemizdeki tüm krizlerde demokrasinin, adaletin ve hakkın yanında Yer aldık demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmasında da. Suriyeli mültecilere ilişkin duvarları eleştirmiş, mültecilere karşı yürütülen politikaları eleştirmiş özellikle Batı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Star ile devam edelim. Star gazetesi bugün F-35'i tahkime götürürüz manşetiyle çıkmış. Şimdi bu haberi aktaralım ardından çok ilginç bir şey var onu sizlerle paylaşacağız. Başkan Erdoğan ABD'nin F-35 politikasının yanlışlığına dikkat çekti. Trump'ı uyardı. F-35 projesi için zaten 1.25 milyar doları ödedik. Eğer öyle yanlış bir hamlede bulunulursa meseleyi Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne götürürüz. Devam edelim haberin ayrıntılarına. Mevcut yol haritasından taviz vermeyeceğiz. Yanlış bir hamle olursa F-35 projesi için şimdiye kadar ödediğimiz 1.25 milyar doları geri isteriz. Türkiye F-35 projesinin pazarı değil ortağıdır ve F-35'in birçok parçası Türkiye'de üretilmektedir. G20 ziyaretimde bu konuda görüşmemiz olacak demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan fakat dikkat çekici bir şey var F35 anlaşmasıyla birlikte tahkimin yolu kapalı tahkime götürülemiyor eğer bir anlaşmazlık varsa taraflar kendi aralarında görüşerek bu anlaşmazlığı çözmek zorundalar F35'in anlaşmasına göre diyelim Yeni Şafak ile devam edelim. Yeni Şafak bugün Eren'in adı Gökler'de manşet ile çıkmış ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. PKK'nin Trabzon ma Maçka'da şehit ettiği Eren Bülbül'ün anısı Gökler'de yaşayacak. Türk Hava Yolları aldığı yeni nesil ilk boyun 787-9 uçağına Maçka adını verdi. Yerli SİHA Bayraktar TB2'lerden birine Eren ismini koyacaklarını açıklayan Selçuk Bayraktar da Aziz, Aziz şehidimizin hatırası semalarımızda yaşayacak dedi diye de haberin Ayrıntıları verilmiş Yeni Şafak gazetesinde değerli dinleyenler. Bizim Yeni Şafak gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın F-35'te tahkime gideriz sözlerini birinci sayfasından duyurmuş. Ancak az önce de dediğimiz gibi tahkimin yolu kapalı F-35'ler için. Yeni Şafak'ın ardından yeni Akit'e geçelim. Akit ise bugün F-35 verilmezse tahkime gideriz manşetiyle çıkmış. Sanırım gazetecilik nasıl yapılmazın bir göstergesi F-35 konusunu Bu şekilde manşete taşımakla olmuş F-35 verilmesi tahkime gideriz manşetin ayrıntılarında da şunlar aktarılmış. G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Japonya'da temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, gazetecilerin S-400 alımına yönelik baskılar ve F-35 programı ile ilgili sorularını cevapladı. Türkiye'nin F-35 projesi için 1.25 milyar dolar ödediğini ve bu projenin ortağı olduğunu ifade eden Erdoğan, ABD yanlış bir hamlede bulunursa, meseleyi Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne götürürüz dedi diye de haberin ayrıntılarını vermiş. Şimdi Yeni Hakit'ten bir haber aktaracağım size ve ardından da Yeni Hakit'le ilgili belki de bilinmeyen bir gerçeği dile getirmenin zamanı geldi diyerek bir gerçeği de aktaracağım. CHP'nin İslam karşıtlığı hortladı. Başlıklı bir haber bu. CHP, İyi Parti ve PKK'nin siyasi kanadı HDP'nin desteklediği Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimlerini kazanması... CHP'lilerin gen, genlerinde var olan din karşıtlığını yeniden ortalattı. Maltepe'de cami önünde şampanya patlattılar. Sokaklarda içki içip mütedeyin vatandaşlara sataştılar. Biri kanser hastası 3 başörtülü kadına saldırıp her şey çok güzel olacak bize bir şey yapamazsınız diyerek başörtülerine el uzattılar. Metroda başörtülü bir kadına karaf atma diyerek hakaret edip 28 Şubat'a olan özlemlerini gösterdiler diye de bir haber yapılmış. Yeni Akit gazetesinde, ben Yeni Akit gazetesinde bu tür hedef gösteren haberler yapıldığında muhabirin ismine bakarım. Muhabirin fotoğrafı var mı ona bakarım. Zira e, Yeni Akit gazetesinden haberlerde bazen kullanılan imzalar var. Bazı özellikle kullanılan haberlerde, hedef gösteren haberlerde kullanılan imzalarda bulunan isimlerin gerçek muhabirler olmadığını öğrendim ben geçtiğimiz günlerde. bir Şafak gazetesi Bir haberinde beni hedef göstermişti. Bir belgesel dolayısıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte bize hedef göstermişti. Muhabiri aradık, muhabiri bulmaya çalıştık. Muhabirin doğrudan ismini bir teksip göndermek istedik ancak öyle bir muhabirin söz konusu olmadığını öğrendik. Yeni Akite'de sormak gerekiyor. Bir haber yapıyorsanız ve bir imza atıyorsanız neden gerçek bir isimli değil de var olmayan aslında fotoğrafı dahi olmayan, gerçekten nüfusta dahi olmayan ...bir muhabirin adını kullanarak insanlara hedef göstermeyi seçiyorsunuz diye de... ...Yeni Akit gazetesine sormak gerekiyor. Yani gazetecilik böyle mi yapılıyor? Tabii gazete olarak görmüyoruz ama gazetecilik böyle mi yapılıyor diye de sormak gerekiyor diyelim. Yeni Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada kapatalım. Biraz da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte onlara göz atalım. Ve ilk köşe yazımız Yeni Akit gazetesinden Abdurrahman Dilipak'ın yazısı olacak. AKP'nin İstanbul'u neden kaybettiğini bir AKP'li olarak anlatmış aslında yazısında onu aktaralım sizlere. Bizim gibi düşünmeyen her Kürt'ü PKK'li her solcuyu Almanacanı, her muhafazakarı FETÖ'cü ilan ettiğimiz gün kaybettik. İtiraz eden herkese bir kulp takıp dışladığımız üzerine yürüdüğümüz için kaybettik. Davanın lideriyken liderin davası gütmeye mahkum edildiğimiz gün kaybettik. Devletin bekasını iktidar bekamızla eş tuttuğumuz gün kaybettik. Vesayetlerini sürdürmek için layıklık elden gidiyor derlerdi. Onun yerine beka elden gidiyor söylemini uydurduğumuz gün kaybettik. Halka hizmeti, hakka hizmet vesilesi bilen siyaseti bırakıp milletin aklıyla, ferasetiyle alay eden algı siyasetini seçtiğimiz gün kaybettik. Hoca efendinin bir bildiği vardır derlerdi. Aklımıza yatmadığında bile reisin bir bildiği vardır dediğimiz gün kaybettik. Vatandaş bize gönlünü vermişken ''Akıllarını kiralamaya kalktığımız gün kaybettik. Hepimiz birer mücahittik. etrafımızı müteahhitler çevirmeye başladığı gün kaybettik. Yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele için gelmişken, yandaşlıkla, yalakalıkla ve yalanla hemhal olduğumuz gün kaybettik. Şimdi ben bunları yazdım diye olmadık iftiralarla haysiyetim ve onurum zedelenmeye çalışılacak. Ocu bucu şucu diye arkamdan konuşulacak.'' Belki eşimle, işimle, aşımla tehdit edileceği e, mi hani? Ha işte biz ondan kaybettik be reis. İstanbul ve diğer belediyeler elbet bir gün geri alınır da yukarıdakiler oluyor diye. Sen yüz binlerce samimi dava neferini ve biz hayallerimizi kaybettik be reis diye de yazısının bir bölümünü aktarmış değerli dinleyenler. Abdurrahman Dilipak'ta Yeni Akit gazetesinde. Biraz daha AKP içerisinden devam edelim. Mehmet Ocak'tan, Karar Gazetesi'nden ve Deniz Bitti, AKP için Ahlaki Değişim Şart başlıklı bir yazı kaleme almış. O yazının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Unutulmamalıdır ki İstanbul'daki ağır yenilgi sadece bir belediye kaybetme meselesi değildir. Bu, geçmişte değişimi, yeniliği ve geleceği temsil eden bir partinin... Artık statikoyu temsil eder hale gelmesidir. Hiç alınganlığa gerek yok. Maalesef bu parti zamanın ruhunu doğru okuyamadığı için yeni gelişmeleri ve sorunlara cevap veremez hale gelmiş, değişimden korkan geçmiş siyasi aktörlerin bir türlü kurtulamadığı beka meselesini teslim olmuştur. Oysa AKP değişimin dinamini ön planda tuttuğu dönemlerde hep toplumun rağbetine mazhar olduğu halde bugün demokrasiyi bekaya feda eder hale gelmiştir. Kabul etmesi zor gelse de bugün ortaya çıkan AKP tablosu maalesef ülkeyi kutuplaştıran, ayrıştıran, muhalif olanı düşmanlaştıran bir görüntüye tekabül etmektedir. En dramatik olanı da bu görüntünün toplumun zihninde AKP'nin giderek 1940'lar Türkiye'sindeki CHP ile benzerlikler taşır hale geldiği şeklindeki bir algıya ulaşmasıdır. Hemen belirtelim elbette AKP böyle bir karşılaştırmayı hak etmiyor ancak geleceği temsil etmekten vazgeçip Statiko'ya teslim olursanız Toplumsal hafızada oluşacak negatif algıyı yönetmeniz hiç kolay olmayacaktır. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı ilkeler üzerine bir dostum biraz da üzgün bir üslupla diyor ki geçmişte bu reformist bakış açısının sahibi AKP'ydi ve böyle bir vizyonla Türkiye'deki geniş kesimlerin teveccühüne mazhar olmuştu. Ama ne yazık ki biz bu has hasletleri kay kaybettik ve bu değerler şimdi artık CHP tarafından savunuluyor. Umarım AKP kendi değişimci kimliğine dönmeyi başarır. Meseleyi bu kadar yürekten ve samimiyetle analiz eden cümlelere ne söylenebilir ki? Keşke mümkün olsa ve parti muhasebeyi yapabilse. Ama ortalarda hiç öyle bir umut gözükmüyor demiş Mehmet da Karar Gazetesi'ndeki Ve Deniz Bitti AKP için Aylaki Değişim Şart başlıklı yazısının bir bölümünde. Karar Gazetesi'ne geçmişken orada kalalım ve Akif Bekir'in Sandıkla Zıtlaşmak Buysa başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Benim de kulağıma gelmişti. Dün hürriyette Abdülkadir Selvi yazdı. AKP MHK toplantısında yaşanmış. Hayatı yazıcı, valiye akaret davasından İmamoğlu'na en fazla kınama cezası çıkabileceğini, başkanlığını düşürecek bir sonucun hukuken mümkün olmadığını söylemiş. Selvi yazmadan önce bu kulise dayanarak Radyo Sputnik'te gidişata bakılırsa durmak yok, AKP milletle inatlaşmaya devam edecek demiştim. Selvi de dun, dün demek ki durmak yok, yola devam cümlesiyle aynı sonuca varmış. Eh Görünen köy kılavuz istemezdi. De. O değerlendirmede yazıcı hak ve destek vermeyen, verip de açıktan katılmayan parti üst yönetimi tutturulan o yolu milletle inatlaşmama yolu zannediyor olmalı. Ona yanmaz mısınız? İnatlaşmak adına yaptıkları ve yapacakları bu ise bir de inatlaşmayı kafaya koysalar neler yapacaklar Allah bilir. Seçimden önce kaybetsek de biz kazanıyoruz mailinde sonucu ilan etti Cumhurbaşkanı. Böyle bir mağlubiyet zaferi kazanmaları halinde olacakların ipuçlarına da değindi. Ordu valisine hakaretten ceza alabilir, bu durumda İmamoğlu'nun başkanlığı düşebilir. Düşene kadar da topal ördek olarak kalır, vitrin süsünden öteye gidemez. Bu vadi İstanbullular sandıkta oyladı ve 31 Mart'ta binlerce ölçülen farkı 800 bine çıkararak karşılık vermedi mi? Yenilgi yenilgiyi büyütecek yeni zaferlerle iktidarınızı taşlandırmak peşinde değilseniz böyle mi davranırsınız? Mesajı yanlış anlamış olabilir misiniz desek ne mesaj verdiğini daha açık nasıl gösterebilirdi ki millet? E milletle inatlaşılmaz, sandıkla zıtlaşmak bizim kitabımızda yazmaz diyorsanız, seçilse bile belediyeyi yönettirmemek, kazansa dahi başkanlıktan düşürmek mi milli iradeye saygı? Hem millet ne diyorsa o, tercihi başımızın üstünde, hem de istemediğimizi seçerse çalıştırmaz, önünü mü kesersiniz? Nasıl yani? Vitrin süsüne çevirme operasyonu yetki tırpanlayarak el kol bağlamalarla başladı. Sıradaki adımı da biliyoruz artık. Baştan vaat edildiği üzere önünü kesecek bir yargı kararı. İktidar sözünü yerde bırakmıyor. Sonuçlarına kadar takipte kararlı orası anlaşıldı. Makuliyetin sesi o dakika boğulmasa mantığın itirazı bir isyan ve başkaldırı gibi oracıkta ezilip bastırılmasa iki şey sorardım. Sandıkla zıtlaşmamanız buysa zıtlaşmanız acaba nasıl olurdu? Birkaç saniye düşünün. 2- Eleştiri ve uyarılara kulak tıkamak. Dediğim dedikçilik, sorumluluğu hep başkasına atmak, sonu gelmez mazeretlerin arkasına saklanmak ve dolayısıyla hatada ısrar ederek bir yanlışı daha vahim bir yanlışla düzeltmeye çalışmak sizi bugüne getirdiyse durumu iyileştirmek için bildiğinizden şaşmaz. Daha önce ne yaptıysanız aynısını doz artırarak yapmaya devam ederseniz bilin bakalım nereye çıkarsınız diye de sormuş Akif Peki yazısının bir bölümünde. AKP'nin içinden çevresinden çeperinden... Görüşleri aktardık bir de bir gün gazetesinden Yalçın Karatepe'nin son ihtiyat akçesi hamlesiyle ilgili bir yazısı var. Onun da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Giderken kasada bir şey bırakmayacaklar başlıklı bir yazı. Bugünkü yazıyı yazarken Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesinin hazineye devredilmesi için düzenleme yapıldığı haberi önüme düştü. Bu konuyu daha önce şu, bu köşede şöyle yazmıştım. Merkez Bankası Kanunu'nun 60. maddesinin A bendinde bankanın yıllık brüt karının %20'sinin ihtiyat akçesi olarak ayrılacağı yazılıdır. Bu tutar ayrıldıktan sonra kalan karın %10'unun da fevkalade ihtiyat akçesi olarak ayrılması aynı maddenin C bendinde belirtilmiştir. Bu iki bende baktığımız zaman toplam brüt karının yaklaşık %28'i ilgili kanuna göre dağıtılamaz. 2018 sonu bilançosu itibariyle Merkez Bankası'nın ihtiyat akçelerinin toplamı 26.7 milyar lira. 2018 yılı brüt kârı ise 66.9 milyar lira. Bu tuzardan ihtiyat akçesine aktarılan miktar 18.2 milyar liradır. Bunu da eklediğimiz zaman şu anda bankanın ihtiyat akçelerinin toplamı 45.8 milyar liraya ulaşmaktadır. Şimdi hazine bu paraya göz dikmiş. Bunu, bunu da alıp harcamak istiyor. Ancak bu parayı alabilmesi için Merkez Bankası Kanunu'nun 60. maddesinde bir değişiklik yapılması gerekiyor. Çünkü bu madde olduğu gibi durduğu sürece bu paranın hazineye aktarılması söz konusu olamaz. Anladığım kadarıyla yapacakları bir değişiklikle ihtiyat akçesi olarak ayrılmak zorunda olan o tutarın da kar payı olarak dağıtılması için banka genel kurulunun yetkilendirilmesine imkan verilecektir. Genel kurulda en fazla paya sahip da hazine olduğu için bundan sonra her yıl bu kalemde ayrılan paranın da hazineye düzenli olarak yatırılmasının önü açılmış olacaktır. Para yok ama harcama çok. Hazine doğrudan merkez bankasından borçlanmadığı için bu yolu seçiyorlar. Aslında yaptıkları merkez bankasının para basmasından farklı bir şey değildir. Böylece hem harcama yapmaya devam edecekler hem de ''Bakın bütçeye disiplini uyguluyoruz, bütçe aşığı gayri safi yurt içi hasıla oranı bilmem neyin üstüne çıkmadı.'' diyecekler. Şeklinde de aktarımda bulunmuş Yalçın Karatepe ve AKP'nin aslında gider ayak bütçenin boşaltılmasına yol açacak hamlelere de imza attığını dile getirmiş. Madem ekonomiye girdik Sözcü gazetesinden Murat Muratoğlu ile ''Piyasalar karışacak vaziyet alın'' başlıklı yazısıyla devam edelim. Murat Muratoğlu da yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Türkiye ekonomisi için kader anı belki de kırılma noktası Japonya'daki G20 toplantısı. Erdoğan ile Trump buluşması. Konu Rusya'dan alınmış olan S-400 sizlerinin Türkiye'ye yerleştirilmesi ve sonuçları. Erdoğan belki 20. defa Türkiye S-400'ü alacaktır demiyorum almıştır açıklaması yaptı. Piyasalar öncelikle yaptırım geleceğini fakat hafif atlatılacağına inanıyor. Nasıl da yanılıyorlar. Tabi karamsar olmamın bazı nedenleri var. Eğer Amerika Türkiye'nin Rusya'dan elini kolunu sallaya sallaya S-400 vizelerini almasına göz yumarsa bu durum emsal teşkil eder. Amerikan ekonomisi büyük darbe yer. Türkiye aldı Amerika hiçbir şey yapamadı der diğer ülkeler. Amerika'nın en büyük geliri dünyaya silah satması. Her yıl yüz milyarlarca dolarlık silah satıyor. Bu saadetin sona ermesini kabul eder mi? Ya iki gün sonra Suudiler biz de Rusya'dan silah alacağız derse Türkiye örnek gösterirse... Dünyanın gözü cumartesi günü Trump ile Çin devlet başkanının görüşmesinde. Ticaret savaşlarının dünya ekonomisini nasıl etkileyeceğinde. Ticaret savaşlarının yanı sıra göçmen krizi, ABD ve İran arasında yaşanan gerilim zirveye damgasını vuracak. Zirveye 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. İlk etapta kimse bizim S-400'ler ile ilgilenmiyor haliyle. Trump ile Erdoğan görüşmesinde beklentiler neler? Mihtemal dahilinde bile değil ama... Trump bir yolla ikna olur. Yaptırımdan muafiyet kararı alır. İşin ilginci böyle bir beklenti var ama Trump'ın böyle bir yetkisi yok. Trump yaptırımların devreye sokulmasını Amerikan başkanına verilmiş yegane yetkiyi kullanıp 180 gün erteleyebilir. Bu 6 ay demektir ki bize zaman kazandırır. Diğer bir ihtimal yaptırımlar görüşmenin hemen ertesinde ufaktan başlar. Nasıl başlar? Amerika'nın düşmanlarıyla mücadele çerçevesinde Türkiye'yi fazla zorlamayacak bazı kararlar alınır. Gelelim en kötü senaryoya. Bu durum bizzat Bloomberg'de dile getirildi. Şöyle ki Amerika'nın iki kanadı Trump'ın cumhuriyetçileri ve rakibi demokratlar bir araya gelerek Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar için ortak bildiri hazırladı. Bunlar devreye girerse bizim ekonomi fena yandı diye de yazısının bir bölümünde bu yaptırımların Türkiye ekonomisi açısından Nelere yol açabileceğini aktarmış Murat Muratoğlu da. Ekonomiyle devam edelim. Bu yaz çok sıcak geçecek. Başlıklı Önder gedik yazısıyla gazete duvardaki bu yazıyla devam edelim. Bu yaz sıcaklık rekoru kırılmasa bile sıcak geçecek kesin bilgi. Ama işi zorlaştırayım ve büyük bir iddiada bulunayım ve ispatını da yapayım. Şöyle ki bu yaz hava sıcaklığı geçen yaz kadar olmasa bile biz sıcak bir yaz geçireceğiz. Diyelim ki 2019 yazında havalar 2018 kadar sıcak geçti. Yani Türkiye'de ölçülmüş en sıcak ikinci yıl oldu. 2018 yılında üretilen 20 milyon ton buğdayın tamamına yakınını tükettik. O buğdayın kalanı ya ya da makarna oldu. Domates herkese öyle. Mevsiminde geldiğine göre... Kalan salçaları tüketmek üzereyiz. Yani 2018 yılında üretilen 117 milyon ton tarım ürününden salça olan, kurutulan, gıda endüstrisine işlenen dışında pek kalmadı. Hepimiz daha çok 2019 yılı taze ürünlerini bekliyoruz. Peki üretilen 180 milyon ton hazır beton ne oldu? Toprağın üstüne döküldü. Şimdi bu miktarı gözümüzde canlandıralım. Türkiye'yi betonsuz hayal edin. Yarısı ormanlık olsun, yarısı bozkur olarak düşünün. Bu miktar betonu 25 santim kalınlığında döktüğünüzü düşünün. Yaklaşık 300 km kare demek yani Türkiye'nin 5. büyük kölü kadar İznik gölü kadar bir doğa parçasını yok edin ve oraya bu betonu koyun. Şimdi soru şu İznik kölü alanı kadar bir doğa parçasını bir yılda yok ederseniz o doğa parçasının getirdiği serinlik ne olur? İkinci soru ise yok ettiğiniz doğa parçasının üstüne bir karışta beton dökerseniz sıcaklık ne yönde etkilenir? Önder Alageddi'nin yazısının bir bölümü de böyleydi gazete duvardan. Hem iklim değişikliğine hem ekonomideki duruma bir arada değinmiş AKP'nin yürüttüğü politikaların sonucunu çok başka bir noktadan gözler önüne sermiş Ala de yazısının bir bölümünde. Şimdi sabah gazetesinden Mehmet Barlas'ın gerçekten de utanmadan kaleme aldığı bir yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Yeni dünya düzeninde tek titreyen Angela Merkel değil başlıklı bir yazı ve şöyle diyor yazısının bir bölümünde olacak iş değil. Almanlar sert ve kadarlı insanlar olarak bilinirliler. Bir Alman başbakanının durup dururken titremeye başlaması belki romanlarda ve filmlerde mümkün olabilirdi. Ama 64 yaşındaki başbakan Angela Merkel'in kamuoyu yönünde ve değişik törenler sırasında durup dururken ikide bir titremeye başlaması dünyanın değiştiğinin işareti mi acaba? Merkel'in rahatsızlığını teşhis edecek imkanlar Alman hastanelerinde yoksa kendisini Türkiye'ye bekliyoruz. Bayan başbakanın sağlığına kavuşması için gereken her şeyi yaparız. Bu sırada Merkel yönetiminin FETÖ'cülere kucak açmasını, 15 Temmuz'un darbecilere sığınma tanımasını ve Türkiye aleyhindeki faaliyetleri unutmaya hazırız. Yeter ki bu kadıncağız durup dururken titremeye başlamasın artık, diyor yazısının bir bölümünde Mehmet Barlas. Angela Merkel'in Almanya'nın başbakanı olmasını bir köşeye bırakalım, yine bir kadın olmasını köşeye bırakalım ama bir rahatsızlık olduğu belli. Bir ülkenin başbakanında ya da bir kadında ya da bir insanda bir rahatsızlık olduğu belli ve... Bunu böylesi alaycı bir üslupla kaleme almak gerçekten de Mehmet Barlas gibi insanlara yakışırdı demekte fayda var diyelim. Bir de Almanya ilişkin gerçekten ciddi bir yazıyı kaleme alan Yücel Özdemir'in evrensel gazetesinden Neonazilerle böyle mi mücadele olur? Başlıklı yazısının da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Almanya 2 Haziran'dan bu yana Kassel valisi Walter Lübke'nin bir Neonazi tarafından katledilmesini konuşuyor. Evinin balkonunda gece geç saatte kafasına sıkılan kurşunla öldürülen Hristiyan Demokratik Birlik Partisi üyesi, sığınmacılar ve göçmenlere yönelik hoşgörülü bir politikanın izlenmesinden yanaydı. Suikastın bölgenin tanınan Neonazilerinden Stephen Ernst tarafından işlenmesi, devletin güvenlik birimlerinin sağ gözünün kör olduğunu, gerçeğini bir kez daha göstermiş oldu. Daha önce sığınmacı yurdunun kundaklanması eylemine katılan ve mahkum olan Dortmund'da 1 Mayıs gösterilerine saldıran ırkçılar arasında yer alan zanlının adı 2000-2007 yılları arasında ırkçı terör örgütü tarafından işlenen cinayetler sırasında da gündeme gelmiş. Bu çerçevede Hessen Eyalet Parlamentosu bündesinde kurulan araştırma komisyonuna davet edilerek cinayetler konusunda bilgisine başvurulmuştu. Komisyonda Ernst'e sorular yöneltenlerden biri olan Sol Parti Milletvekili Herman kendisiyle yaptığımız söyleşide şunları anlatıyordu. İstihbarat örgütü tarafından bize eyaletteki şiddette yatkın neo-naziler hakkında verilen gizli dosyada Stephen Ernst'in işlediği suçlarda yazıyordu. Tem Temmuz 2015'te kendisiyle ilgili daha fazla bilgi talep ettik. Bu konuda komisyona ifade vermesi gereken istihbarat elemanını Aralık ayında annelik izine çıktığı için bu gerçekleşmedi. Sonra da hakkında tutulan dosyaya ulaşım engellendi. Bu nedenle daha fazla ilerleyemedik. Eğer bu mümkün olsaydı belki önceki gün valiliği katlettiğini kabul eden Staffan Ernst hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacaktı. Ve gerekli önlemlerin alınması için adımlar atılacaktı. Gizlenen bilgiler arasında Ernst'ün... Neonaziler içindeki istihbarat elemanı olup olmadığı sorusu doğal olarak akla geliyor. Alman, Almanya'da istihbaratla Neonaziler arasındaki bağlantı yıllardan beri gündemde ve devlet bu bağı koparmaya bir türlü yanaşmıyor. Özetle Alman devletinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana neonazileri yönelik izlemiş olduğu sözde mücadele stratejisi iflas etmiş ve gelinen aşamada devlet yöneticilerine de yönelmeye başlamıştır. Sadece 1990'dan bu yana 170'ten fazla göçmeni, sığınmacıyı ve Alman antifaşisti katleden neonazilerin bu şekilde durdurulmayacağı artık anlaşılmış olmalı. Nazi propagandanın neonazi örgütlenmenin her alanda yasaklanması, ırkçı parti ve örgütlere verilen maddi desteğin kesilmesi ve toplumda karşı mücadelenin başlatılması tek seçenek olarak görülüyor. Bu yapılmadığı takdirde Almanya daha çok ırkçı cinayetlere sahne olacak gibi. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Dün biz size bir haber aktarmıştık. Angela Merkel Avrupa'da aşırı sağ özellikle Almanya'da aşırı sağ karşı mücadele çağrısı yapmıştı. Gerçekten Almanya için her geçen gün ırkçılık, neonazilik ciddi bir tehlike halini almaya devam ediyor. Bir de Almanya'da çok yüksek sayıda Türkiye'li yaşadığını göz önünde bulundurulursak bu insanların da hedefi olduğunu söylemek lazım. Aynı zamanda Almanya'da Birçok farklı ülkeden birçok göçmen bulunuyor. Almanya göç politikaları konusunda belki de Avrupa'da hala en yumuşak politikaları izleyen devletler arasında yer alıyor. nazilerin hedefinde bu insanların olması işten bile değil ki Almanya açısından ırkçılığın geldiği durumda önümüzdeki günlerde daha yüksek perdeden tartışılacak gibi duruyor diyelim. Ve Ankara kulisinin bize ayrılan ikinci bölümünün de sonuna geldiğimizi hatırlatalım. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik ancak hemen ardımızdan Can Dündar özgür yorumla sizlerin karşısında olmaya devam edecek. Biz gün içerisinde de haber bültenlerimizde sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bugünün önemli gelişmeleri G20 zirvesi ve tabii ki CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılaması olacak. Bu gelişmeler ilişkinde bilgileri haber bültenlerimizde ve canlı bağlantılarla sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tabii bir hatırlatmada da bulunalım. Bugün saat 17 bültenimizin hemen ardından tarihin öteki yüzü programıyla Ayşe Hür sizlerle olacak. Ayşe Hür'ün programının ardından yine onur öncü günün gelişmelerini haber bültenimizde sizlere aktarmaya devam edecek. Saat 20'de ise Canberk Benli'nin gümüş perde programı sizlerle olmaya devam edecek. Eğer Ayşe Hür'ün programını kaçırır iseniz saat 23'te tekrarı Özgür Radyo'da olacak ve tabi Tüm programlarımızın kayıtları Spotify'da, özgür Radyo'da bulunuyor. Oradan da rahatlıkla dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Ve mikrofonu eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a, Özgür Yorum'a bırakalım. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.